0: Κεφάλαιο 3. Η παραγωγή τη επιχείρηση και το κόστο. Α. Παραγωγή τη επιχείρηση. 1. Η έννοια τη παραγωγή και τα χαρακτηριστικά τη. Τα οικονομικά αγαθά και οι υπηρεσίε είναι αποτέλεσμα τη διαδικασία τη παραγωγή. Με τον όρο παραγωγή εννοούμε τη διαδικασία με την οποία οι διάφοροι παραγωγικοί συντελεστέ μετατρέπονται, μετασχηματίζονται σε αγαθά χρήσιμα για τον άνθρωπο. Η παραγωγική διαδικασία είναι, συνεπώ, μια συνειδητή προσπάθεια των ανθρώπων να δώσουν στην ύλη χρήσιμε μορφέ που να ικανοποιούν τι ανάγκε του. Το αποτέλεσμα τη παραγωγική διαδικασία είναι το προϊόν. Χαρακτηριστικά στοιχεία τη παραγωγική διαδικασία είναι: 1. Η συνειδητή προσπάθεια για κάποιο τελικό αποτέλεσμα. 2. Η χρονική διάρκεια από τη στιγμή που θα χρησιμοποιηθούν οι παραγωγικοί συντελεστέ μέχρι την παραγωγή του προϊόντο. 3. Η τεχνολογική σχέση ανάμεσα στι ποσότητε των παραγωγικών συντελεστών και την ποσότητα του παραγόμενου προϊόντος. Τα στοιχεία τη παραγωγική διαδικασία μπορούμε να τα διακρίνουμε και στην παραγωγή ενό γεωργικού προϊόντο, παραδείγματο χάρη σιταριού, και ενό βιομηχανικού προϊόντο, παραδείγματο χάρη αυτοκινήτου, ή μια υπηρεσία, παραδείγματο χάρη ιατρική. Στι παραπάνω περιπτώσει, η συνειδητή προσπάθεια αφορά την παραγωγή του σιταριού, του αυτοκινήτου και τη θεραπεία του ασθενού. Η χρονική διάρκεια αναφέρεται στο διάστημα που πρέπει να περάσει από την καλλιέργεια μέχρι τη συγκομιδή του σιταριού, από την αρχή μέχρι το τέλο τη κατασκευή του αυτοκινήτου, από την έναρξη τη θεραπεία μέχρι την ίαση του ασθενού. Η τεχνολογική σχέση συνδέεται με τη μέθοδο παραγωγή του σιταριού, του αυτοκινήτου και το είδο τη ιατρική θεραπεία. Η παραγωγή περιλαμβάνει όλε τι οικονομικέ δραστηριότητε, γεωργία, βιομηχανία, μεταφορέ, εμπόριο κλπ. 2. Ο χρονικό ορίζοντα τη επιχείρηση. Η παραγωγή προποθέτει τη χρησιμοποίηση παραγωγικών συντελεστών. Τη διαδικασία τη παραγωγή αναλαμβάνουν οι επιχειρήσει. Αυτέ αποφασίζουν για το είδο και τι αναλογίε των συντελεστών που μπορούν να συνδυάσουν για την παραγωγή των διάφορων προϊόντων. Στι αποφάσει τη επιχείρηση, σημαντικό παράγοντα είναι ο χρόνο. Η οικονομική επιστήμη διακρίνει δύο περιόδου παραγωγή: τη βραχυχρόνια και τη μακροχρόνια. Βραχυχρόνια περίοδος είναι το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο η επιχείρηση δεν μπορεί να μεταβάλει την ποσότητα ενός ή περισσότερων από τους συντελεστές που χρησιμοποιεί. Δηλαδή, στην περίοδο αυτή, άλλοι συντελεστές είναι σταθεροί και άλλοι μεταβλητοί. Σταθεροί είναι αυτοί που η ποσότητά τους δεν μπορεί να μεταβληθεί στη βραχυχρόνια περίοδο και είναι συνήθως, αλλά όχι απαραίτητα, τα μηχανήματα, η τεχνολογία, η υγεία και γενικά ο κεφαλαιουχικός εξοπλισμός. Μεταβλητοί συντελεστές είναι αυτοί που η ποσότητά τους μπορεί να αυξομοιωθεί, όπως οι πρώτες ύλες, η εργασία κλπ. Μακροχρόνια περίοδος είναι το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο η επιχείρηση μπορεί να μεταβάλλει τις ποσότητες όλων των παραγωγικών συντελεστών. Όλοι οι συντελεστές είναι επομένως μεταβλητοί. Οι έννοιε της βραχυχρόνιας και της μακροχρόνιας περίοδου δεν αντιστοιχούν σε κάποια συγκεκριμένη ημερολογιακή περίοδο. Η διάκριση γίνεται με βάση τη δυνατότητα προσαρμοστικότητα των συντελεστών που χρησιμοποιεί η κάθε επιχείρηση και αυτό εξαρτάται κυρίω από το αντικείμενο και το μέγεθο τη επιχείρηση. Έτσι, μια αυτοκινητοβιομηχανία χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να μεταβάλει όλου του παραγωγικού τη συντελεστέ από μια βιομηχανία τροφίμων. Συνεπώ, η βραχυχρόνια περίοδο για αυτήν την επιχείρηση είναι συγκριτικά μεγαλύτερη. Στο κεφάλαιο αυτό, θα ασχοληθούμε με την παραγωγή στη βραχυχρόνια περίοδο. 3. 3. Η συνάρτηση παραγωγή. Η συνάρτηση παραγωγή εκφράζει τη σχέση που συνδέει τη μέγιστη ποσότητα προϊόντων που μπορεί να παραχθεί σε ορισμένο χρόνο με συγκεκριμένε ποσότητε συντελεστών και με δεδομένη τη τεχνολογία παραγωγή. Η συνάρτηση παραγωγή εκφράζει τη σχέση που συνδέει τη μέγιστη ποσότητα προϊόντων που μπορεί να παραχθεί σε ορισμένο χρόνο με συγκεκριμένε ποσότητε συντελεστών και με δεδομένη την τεχνολογία παραγωγή. Δηλαδή, στη συνάρτηση παραγωγής, διακρίνουμε την τεχνολογική σχέση ανάμεσα στις ποσότητες των συντελεστών που χρησιμοποιούνται και στην ποσότητα του προϊόντος που παράγεται. Επίσης, διακρίνουμε την παραγωγική αποτελεσματικότητα, που είναι η καλύτερη δυνατή αφού επιδίωξη των επιχειρήσεων είναι η παραγωγή όσο το δυνατόν μεγαλύτερων ποσοτήτων του προϊόντος με σκοπό το μεγαλύτερο κέρδος. Η συνάρτηση παραγωγής ενό αγαθού μπορεί να έχει την μορφή. Q ίσον F του Χ1, Χ2, όλα τα Χ έως το ΧΝΙ, όπου Q η ποσότητα του παραγόμενου προϊόντος, F η συγκεκριμένη συνάρτηση παραγωγής, δηλαδή ο τρόπος μετασχηματισμού των συντελεστών παραγωγής σε προϊόν και Χ η ποσότητα του χρησιμοποιούμενου συντελεστή παραγωγής I, για I που μπορεί να ισούται με 1, 2 και οποιοδήποτε φυσικό αριθμό έως το ν. Συνήθως υποθέτουμε για ευκολία ότι στη βραχυχρόνια περίοδο υπάρχει ένας μεταβλητός συντελεστής, η εργασία, L, και του τουλάχιστον σταθερός συντελεστή, για παράδειγμα το κεφάλαιο, K, οπότε η συνάρτηση παραγωγής γράφεται ως εξής. Q ίσον F του L κάπα) K. 4. Συνολικό προϊόν. Συνολικό προϊόν, Total Product, TPEQ, είναι η ποσότητα του προϊόντος που παράγεται όταν οι ποσότητες όλων των άλλων συντελεστών παραμένουν σταθερές και μεταβάλλεται μόνο η ποσότητα του συντελεστή που μας ενδιαφέρει. Παράδειγμα. Έχουμε μια αγροτική εκμετάλλευση, στην οποία το έδαφος είναι ο σταθερό συντελεστής, έστω 10 στρέμματα. Ο παραγωγός χρησιμοποιεί και άλλους συντελεστές, σπόρους, λιπάσματα κλπ, που μπορούμε να αγνοήσουμε εδώ για την απλούστευση του παραδείγματος. Υποθέτουμε ότι μεταβάλλεται μόνο η ποσότητα της εργασία L στις διάφορες καλλιεργητικές περιόδους και ότι τα άγροτεμάχια είναι ίδιας απόδοσης. Επίσης, η εργασία είναι ομοιογενής, δηλαδή κάθε εργάτης είναι εξίσου ικανός και κάθε αύξηση που προκαλείται στην παραγωγή δεν οφείλεται σε διαφοροποίηση της εργατικής του ικανότητας. Έτσι, έχουμε τα αποτελέσματα του πίνακα 3,1 στη δεξιά σελίδα. Στην πρώτη στήλη δίνεται η ποσότητα του εδάφους που είναι σταθερή. Στη δεύτερη, η ποσότητα της εργασίας που χρησιμοποιείται και στην τρίτη, η αντίστοιχη ποσότητα προϊόντος, δηλαδή το συνολικό προϊόν. Μπορούμε να παρουσιάσουμε τα δεδομένα του πίνακα 3,1 γραφικά στο διάγραμμα 3,1. Στον κάθετο άξονα φαίνεται η ποσότητα του προϊόντος και στον οριζόντιο η ποσότητα της εργασίας. Η καμπύλη που προκύπτει είναι η καμπύλη του συνολικού προϊόντος της εργασίας. Η καμπύλη του συνολικού προϊόντος ενός μεταβλητού συντελεστή εκφράζει τη σχέση ανάμεσα στο συνολικό προϊόν και στην ποσότητα του μεταβλητού συντελεστή για κάθε δεδομένη χρονική περίοδο. Το συνολικό προϊόν αυξάνεται στην αρχή με ταχύτερο ρυθμό. Αυτό συμβαίνει μέχρι και τον πέμπτο εργάτη. Έπειτα, ο ρυθμός αύξησης μειώνεται, ώσπου να φτάσει το προϊόν στο ανώτατο επίπεδο τιμής, ο ο εργάτη, και στη συνέχεια μειώνεται. 5. Μέσο και οριακό προϊόν Μέσο προϊόν, Average product, AP, είναι ο λόγος του συνολικού προϊόντος προς τις μονάδες του μεταβλητού συντελεστή. Στο παράδειγμά μας, μεταβλητός συντελεστής είναι η εργασία και το μέσο προϊόν δείχνει το προϊόν αναεργάτη. Υπολογίζεται ως εξής. Μέσο προϊόν ισούται με το λόγο του συνολικού προϊόντος προς την ποσότητα μεταβλητού συντελεστή. Η ΑΠ ισούται με Q προς L, όπου Q το συνολικό προϊόν, L η ποσότητα εργασίας και ΑΠ το μέσο προϊόν. Οριακό προϊόν Marginal Product, MP, ενός συντελεστή είναι η μεταβολή που επέρχεται στο συνολικό προϊόν όταν μεταβάλετε ο μεταβλητός συντελεστής κατά μία μονάδα. Υπολογίζεται ως εξής. Οριακό προϊόν ισούται με το λόγο της μεταβολής του συνολικού προϊόντος προς τη μεταβολή στην ποσότητα του μεταβλητού συντελεστή, εργάτες. Η MP ισούται με ΔQ προς ΔL, όπου MP οριακό προϊόν και το Δ συμβολίζει τη μεταβολή. Το οριακό προϊόν μετρά το ρυθμό μεταβολής του συνολικού προϊόντος, εξαιτίας της προσθήκη κάθε φορά στην παραγωγή του τελευταίου εργάτη. Πρέπει να σημειωθεί ότι το οριακό προϊόν τη εργασία δεν είναι το προϊόν που παράγει κάθε φορά ο συγκεκριμένο επιπλέον εργάτη, αλλά η μεταβολή που επέρχεται στι συνθήκε παραγωγή και συνεπώ στο συνολικό προϊόν εξαιτία τη παρουσίαση του επιπλέον εργάτη. Στον πίνακα 3,2 δίνονται οι τιμέ του συνολικού μέσου και του οριακού προϊόντο για τα δεδομένα του παραδείγματο. Η καμπύλη του μέσου προϊόντο περιγράφει τη σχέση ανάμεσα στην ποσότητα τη εργασία και στο αντίστοιχο μέσο προϊόντη. Η καμπύλη του οριακού προϊόντο περιγράφει τη σχέση ανάμεσα στην ποσότητα τη εργασία και στο αντίστοιχο οριακό προϊόν τη. Όπω προκύπτει από του πίνακε 3,1 και 3,2 και τα διαγράμματα 3,1 και 3,2, όσο αυξάνεται ο αριθμό των εργαζομένων, το συνολικό προϊόν αυξάνεται, μέχρι και την είσοδο στην παραγωγή του 7ου εργάτη. Η είσοδο στην παραγωγική διαδικασία του 8ου εργάτη αφήνει το συνολικό προϊόν αμετάβλητο, ενώ ο 9 εργάτη που προστίθεται οδηγεί σε μείωσή του. Με ανάλογο τρόπο, το μέσο προϊόν αυξάνεται μέχρι και τον 6ο εργάτη, όπου λαβαίνει την τιμή 10 και στη συνέχεια μειώνεται. Το ωριακό προϊόν αυξάνεται μέχρι και τον 5ο εργάτη, όπου η τιμή του είναι 17 και στη συνέχεια μειώνεται. Γίνεται 0 στον 8ο εργάτη και αρνητικό στον 9ο, με αποτέλεσμα να μειώνεται και το συνολικό προϊόν. Η συμπεριφορά αυτή του συνολικού μέσου και ωριακού προϊόντο εξηγείται από τον νόμο τη φθήνουσα ή μη ανάλογη απόδοση. 6. Ο νόμος της Φθίνουσας ή μι ανάλλογης απόδοσης. Ο νόμος της Φθίνουσας ή μι ανάλλογης απόδοσης δηλώνει ότι στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής, δηλαδή στη περίοδο που υπάρχει ένας τουλάχιστον σταθερός παραγωγικός συντελεστής, υπάρχει ένα σημείο μέχρι το οποίο η μη αναλλογης αποδοσης ο της φθινουσας η μι αποδοσης δηλωνει οτι στη βραχυχρονια περιοδο παραγωγης δηλαδη στην ίσων μονάδων του μεταβλητού συντελεστή δίνει συνεχώς μεγαλύτερες αύξησεις στο συνολικό προϊόν. Πέρα από το σημείο αυτό, κάθε διαδοχική ίση αύξηση του μεταβλητού συντελεστή θα δίνει όλο και μικρότερες αυξήσεις στο συνολικό προϊόν. Δηλαδή, το ωριακό προϊόν του μεταβλητού συντελεστή αρχικά αυξάνεται και μετά μειώνεται. Για τη μελέτη του νόμου, ας συγκεντρώσουμε τα στοιχεία του παραδείγματος που έχουμε ήδη χρησιμοποιήσει στον παρακάτω πίνακα 3,3 και ας αποδώσουμε γραφικά στο διάγραμμα 3,3 τις καμπύλες του συνολικού, του μέσου και του προϊόντο. Από τον πίνακα 3,3 και το διάγραμμα 3,3 παρατηρούμε τα εξής. Πρώτον, όταν το οριακό προϊόν μειώνεται, δεν αρχίζει συγχρόνως να μειώνεται και το συνολικό προϊόν. Αντίθετα, συνεχίζει να αυξάνεται, αλλά με φθίνοντες ρυθμούς. Δεύτερον, όταν το οριακό προϊόν γίνεται μηδέν, το συνολικό προϊόν αποκτά τη μέγιστη τιμή του. Αν όμως εξακολουθεί να αυξάνεται η ποσότητα του μεταβλητού συντελεστή, τότε το οριακό προϊόν λαμβάνει αρνητικές τιμές και το συνολικό προϊόν μειώνεται. Στο παράδειγμά μας αυτό συμβαίνει στον ένατο εργάτη. Τρίτον, η καμπύλη του οριακού προϊόντος τέμνει πάντοτε την καμπύλη του μέσου προϊόντος από πάνω προς τα κάτω στη μέγιστη τιμή του. Στο παράδειγμά μας αυτό συμβαίνει στον έκτο εργάτη, « Το μέσο προϊόν στη συνέχεια μειώνεται». Αυτό οφείλεται στην παρακάτω σημαντική σχέση ανάμεσα στο μέσο και οριακό προϊόν. Όταν το οριακό προϊόν είναι μεγαλύτερο από το μέσο, το μέσο προϊόν αυξάνεται με την αύξηση της εργασίας. Ενώ όταν το οριακό προϊόν είναι μικρότερο από το μέσο, το μέσο προϊόν μειώνεται με την αύξηση της εργασίας. Τέταρτον, οι μεταβολές του μέσου προϊόντος είναι μικρότερες από αυτές του οριακού. Αυτό οφείλεται στο ότι το μέσο προϊόν ως μέσος όρος επηρεάζεται και από τις προηγούμενες μονάδες του μεταβλητού συντελεστή, εργασίας και του προϊόντος, ενώ το οριακό προϊόν μόνο από την τελευταία μεταβολή του μεταβλητού συντελεστή και του προϊόντος. Ο νόμος της φθήνουσας απόδοσης είναι μια εμπειρική διαπίστωση που ισχύει για κάθε παραγωγική διαδικασία. Ο νόμος αυτός ισχύει επειδή μεταβάλλονται οι αναλογίες που υπάρχουν κάθε φορά ανάμεσα στους σταθερούς και μεταβλητούς συντελεστές. Στο παράδειγμά μας, ο πρώτος εργάτης συνδυάζεται με 10 στρέμματα γης αναλογία 10 προς 1. Η απόδοση είναι μικρή γιατί θα πρέπει να εκτελέσει όλε τις εργασίες μόνος του. Όταν προσθεθεί ο δεύτερος εργάτης, η αναλογία γίνεται 10 προς 2 και βελτιώνεται η απόδοση κάθε εργάτη γιατί μπορούν να συντονίσουν την εκτέλεση του έργου τους. Όταν προσθεθεί τρίτο εργάτη, ο συντονισμό είναι καλύτερο και το προϊόν αυξάνει ακόμη περισσότερο. Προσθέτοντα εργάτε χωρί να μεταβληθεί η καλλιεργούμενη έκταση, αυξάνεται η παραγωγή, αλλά αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί επάπειρον. Στο παράδειγμα μα, όταν η αναλογία γίνει 10 προ 6, το οριακό προϊόν μειώνεται και το συνολικό αυξάνεται με φθήνοντα ρυθμό, γιατί ο συντονισμό των εργατών μεταξύ του και σε σχέση με το έδαφο δεν έχει άλλα περιθώρια βελτίωση. Όταν η αναλογία γίνει 10 προς 8, το ωριακό προϊόν γίνεται 0, επειδή δεν υπάρχει έδαφος για καλλιέργεια για τον 8ο εργάτη. Όταν η αναλογία γίνει 10 προς 9, το ωριακό προϊόν γίνεται αρνητικό και το συνολικό μειώνεται, γιατί πλέον οι εργάτες δυσκολεύονται στην εκτέλεση του έργου, ενοχλούν ο ένας τον άλλον κλπ. 7. Η επίδραση της μεταβολής της τεχνολογίας στην παραγωγή. Ο νόμος της φθήνουσας ή μη ανάλογες απόδοσης ισχύει στη βραχυχρόνια περίοδο με δεδομένη και αμετάβλητη τεχνολογία. Αν η τεχνολογία μεταβληθεί, τότε έχουμε μεταβολή και στη συνάρτηση παραγωγής. Αν έχουμε βελτίωση της τεχνολογία σε ένα αγαθό, τότε με τις ίδιες ποσότητες παραγωγικών συντελεστών αυξάνεται η παραγόμενη ποσότητα, ενώ αν έχουμε χειροτέρευση, η παραγόμενη ποσότητα μειώνεται. Στο διάγραμμα 3,4 που ακολουθεί, η ποσότητα εργασίας με τιμές 20, 50 και 100 στην αρχική συνάρτηση παραγωγής TAF-P αντιστοιχεί σε προϊόν 40, 100 και 120. Μετά τη βελτίωση της τεχνολογίας, η καμπύλη του συνολικού TFP μετατοπίζεται προς τα πάνω και στις ίδιες ποσότητες εργασίας αντιστοιχεί προϊόν 50, 120 και 150. Σε περίπτωση που η τεχνολογία χειροτερεύει, η καμπύλη του συνολικού προϊόντος μετατοπίζεται προς τα κάτω και στις ίδιε ποσότητε εργασία αντιστοιχεί προϊόν 20, 50 και 60. Β. Το κόστο παραγωγή. 1. Το κόστος παραγωγής στη βραχυχρόνια περίοδο. Για την παραγωγή προϊόντων, η επιχείρηση χρησιμοποιεί παραγωγικού συντελεστέ. Για την απόκτησή του καταβάλει συνήθω χρήματα. Το ύψο τη δαπάνη αυτή εξαρτάται από την ποσότητα και τιμέ των συντελεστών. Η συνάρτηση παραγωγή δείχνει τι ποσότητε προϊόντο που μπορεί να παράγει κάθε επιχείρηση με συγκεκριμένου παραγωγικού συντελεστέ. Συνεπώ, υπάρχει σχέση μεταξύ των παραγόμενων ποσοτήτων και των χρηματικών δαπανών τη επιχείρηση. Τη σχέση αυτή την εκφράζει η συνάρτηση κόστου. Για την ανάλυση τη, είναι απαραίτητο να είναι γνωστή η τιμή απόκτηση κάθε συντελεστή, ώστε να μπορεί να υπολογίσει η επιχείρηση το κόστο τη. Θα υποθέσουμε ότι οι τιμέ αυτέ είναι σταθερέ. Στη βραχυχρόνια περίοδο, στην οποία υπάρχουν σταθεροί και μεταβλητοί συντελεστέ, το κόστο διαμορφώνεται από τι χρηματικέ δαπάνε που καταβάλλονται και για τι δύο κατηγορίε συντελεστών. Οι δαπάνε που καταβάλλονται για του μεταβλητού συντελεστέ, δηλαδή για αυτού των οποίων η ποσότητα μεταβάλλεται καθώ μεταβάλλεται η ποσότητα του παραγόμενου προϊόντο, αποτελούν το μεταβλητό κόστο, Variable Cost, VC. Τέτοιε είναι οι δαπάνε για πρώτε ύλε, ημερομίσθια, καύσιμα κλπ. Αντίθετα, σταθερό Fixed Cost FC είναι το κόστος που δεν μεταβάλλεται καθώς μεταβάλλεται η ποσότητα του παραγόμενου προϊόντος και αφορά τις δαπάνες που καταβάλλονται για τους σταθερούς συντελεστέ. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι δαπάνες για τα ενίκεια των κτηρίων, τα ασφάλιστρα των επιχειρήσεων κλπ. Το άθροισμα του μεταβλητού και του σταθερού κόστους είναι το συνολικό Total Cost TAF C, κόστος μιας επιχείρησης. Συνολικό κόστος ισούται με το σταθερό κόστος συν το μεταβλητό κόστος, δηλαδή Tc ισούται με Fc συν Vc. 2. Καμπύλες κόστους στη βραχυχρόνια περίοδο. Η συνάρτηση κόστους εκφράζει τη σχέση ανάμεσα στο κόστος παραγωγής ενός προϊόντος και στην παραγόμενη ποσότητα. Στη βραχυχρόνια περίοδο έχουμε τις συναρτήσεις του συνολικού κόστους Total Cost TC, του μεταβλητού κόστους Variable Cost VC και του σταθερού κόστους Fixed Cost FC. Παράδειγμα, μια επιχείρηση έχει ορισμένες πάγιες εγκαταστάσεις, κτίρια και μηχανές που αποτελούν τους σταθερούς συντελεστές. Για την παραγωγή χρησιμοποιεί πρώτες ύλες και εργασία που αποτελούν τους μεταβλητούς συντελεστές. Η δαπάνη για πρώτη ύλη αναμονάδα προϊόντος είναι 100 ευρώ. Η αμοιβή κάθε εργάτη είναι 1000 ευρώ. Το σταθερό κόστο είναι 4.000 ευρώ. Στον πίνακα 3,4, η πρώτη στήλη δείχνει την εργασία και η δεύτερη το συνολικό προϊόν. Η τρίτη στήλη δείχνει το σταθερό κόστο για τη συγκεκριμένη περίοδο που είναι 4.000 ευρώ. Η τέταρτη στήλη δείχνει το μεταβλητό κόστο, το οποίο είναι το άθροισμα τη δαπάνη για εργασία και τη δαπάνη για πρώτη ύλη για ανάλογη ποσότητα προϊόντο. Άρα το συνολικό κόστος δίνεται από τη σχέση TC ισούται με 4000 συν 1000L συν 100Q. Η πέμπτη στήλη που είναι το άθροισμα των στυλών 3 και 4 δείχνει το συνολικό κόστος της συγκεκριμένη επιχείρησης. Η γραφική παράσταση των συναρτήσεων δίνει αντίστοιχα τις καμπύλες εσταθερού, μεταβλητού και συνολικού κόστους. Στον κάθετο άξονα μετράμε το αντίστοιχο κάθε φορά κόστος και στον οριζόντιο την παραγόμενη ποσότητα. Για το παράδειγμά μας, οι αντίστοιχες καμπύλες παρουσιάζονται στο διάγραμμα 3,5. Η καμπύλη του σταθερού κόστους είναι μια ευθεία γραμμή, παράλληλη προς τον άξονα της ποσότητας. Αυτό σημαίνει ότι το σταθερό κόστος παραμένει αμετάβλητο, ανεξάρτητα από την παραγόμενη ποσότητα. Το σταθερό κόστος επιβαρύνει την επιχείρηση και όταν ακόμη η παραγωγή είναι μηδέν. Για παράδειγμα, τα έξοδα ίδρυσης τη επιχείρηση. Η καμπύλη του μεταβλητού κόστου ξεκινά από την αρχή του άξονα και ανέρχεται, καθώ αυξάνεται η ποσότητα του προϊόντο. Στην αρχή, η αύξηση του μεταβλητού κόστου είναι αργή και στη συνέχεια γίνεται έντονη. Αυτό οφείλεται στον νόμο τη φθήνουσα ή μη ανάλογη απόδοση που διέπει την παραγωγή. Η καμπύλη του συνολικού κόστου είναι το άθροισμα καθέτος των δύο άλλων καμπυλών. Ξεκινά από το ύψος του σταθερού κόστου, όταν Q ισούται με 0, συνολικό κόστο ισούται με σταθερό κόστο. Η μεταβολή της οφείλεται αποκλειστικά στο μεταβλητό κόστος, γι' αυτό και έχει την ίδια πορεία με την καμπύλη του. Απέχει από την καμπύλη του μεταβλητού κόστους κατά το μέγεθος του σταθερού κόστους. 3. Μέσο κόστος Έκφραση της συνάρτησης του κόστους όταν αφορά το κατά μονάδα προϊόντος κόστος είναι το μέσο κόστος. Το μέσο κόστος είναι ο λόγος του κόστου προς την αντίστοιχη ποσότητα προϊόντος. Σε αντιστοιχεία με τα τρία είδη βραχυχρόνιου κόστους, υπάρχουν τρία είδη βραχυχρόνιου μέσου κόστους. Μέσο σταθερό κόστος, Average Fixed Cost, AFC, μέσο μεταβλητό κόστος, Average Variable Cost, AVC και μέσο συνολικό κόστος, Average Total Cost, ATC. Οι τύποι των αντίστοιχων μεγεθών είναι... Μέσο σταθερό κόστο ισούται με το λόγο του σταθερού κόστου προς την ποσότητα παραγωγής Ή αλλιώ AFC ισούται με FC προ Q. Μέσο μεταβλητό κόστο ισούται με το λόγο του μεταβλητού κόστου προς την ποσότητα παραγωγής Ή αλλιώ AVC ισούται με VC προ Q. Μέσο συνολικό κόστος ισούται με το λόγο του συνολικού κόστου προς την ποσότητα παραγωγής Ή αλλιώ ATC ισούται με TC προ Q. Το μέσο συνολικά κόστος, που πολλές φορές λέγεται απλώς και μέσο κόστος, προκύπτει και ω άθροισμα. Μέσο συνολικό κόστος ισούται με το μέσο σταθερό κόστος συν το μέσο μεταβλητό κόστος Ή αλλιώ ATC ισούται με AFC συν AVC. Στον πίνακα 3,5 που ακολουθεί δίνονται οι τρεις κατηγορίες μέσου κόστους για το δεδομένα του παραδείγματος της προηγούμενης παραγράφου. Η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο παραγόμενο προϊόν και στην αντίστοιχη κατηγορία μέσου κόστους φαίνεται στις καμπύλες μέσου κόστους στο διάγραμμα 3,6. Η καμπύλη του μέσου σταθερού κόστους δείχνει τη σχέση ανάμεσα στο μέσο σταθερό κόστους και την ποσότητα παραγωγής. Το μέσο σταθερό κόστος μειώνεται συνεχώς όσο αυξάνεται η παραγωγή, γιατί η ίδια δαπάνη επιμερίζεται, κατανέμεται σε περισσότερες μονάδες προϊόντος. Η καμπύλη του μέσου μεταβλητού κόστος δείχνει τη σχέση ανάμεσα στο μέσο μεταβλητό κόστος και την ποσότητα παραγωγής. Το μέσο μεταβλητό κόστος στην αρχή μειώνεται και στη συνέχεια αυξάνεται. Αυτό οφείλεται στον νόμο τη φθήνουσα ή μη ανάλογη απόδοση. Δηλαδή, στην αρχή το προϊόν αυξάνεται με γρηγορότερο ρυθμό από ότι το κόστο των μεταβλητών συντελεστών, με αποτέλεσμα το μέσο μεταβλητό κόστο να μειώνεται, ενώ στη συνέχεια ο ρυθμό αύξηση του προϊόντο γίνεται μικρότερο από το ρυθμό αύξηση του κόστου των μεταβλητών συντελεστών, με αποτέλεσμα το μέσο μεταβλητό κόστο να αυξάνεται. Η μη ανάλογης αποδοση δηλαδη στην αρχη το προιον αυξανεται με γρηγοροτερο ρυθμο απο οτι το κοστο των μεταβλητων συντελεστων με αποτελεσμα το μεσο μεταβλητο κοστο να μειωνεται ενω στη συνεχεια ο ρυθμός αυξηση του μέσου συνολικού το μεσο μεταβλητο κόστος να αυξανεται η δείχνει τη σχέση ανάμεσα στο μέσο συνολικό κόστο και την ποσότητα παραγωγή. Το μέσο συνολικό κόστος είναι το άθροισμα του μέσου μεταβλητού και μέσου σταθερού κόστου και επηρεάζεται και από τα δύο. Στην αρχή, που η συμμετοχή του σταθερού κόστου είναι σημαντική, επηρεάζεται κυρίως από το μέσο σταθερό κόστος. Όσο όμως η παραγωγή αυξάνεται, η σημασία του μέσου σταθερού κόστου μειώνεται και το μέσο συνολικό κόστο επηρεάζεται κυρίω από το μέσο μεταβλητό κόστο και ακολουθεί την ίδια ανωδική πορεία με αυτό. Οι καμπύλε του μέσου μεταβλητού και μέσου συνολικού κόστους στη βραχυχρόνια περίοδο έχουν το σχήμα του λατινικού γράμματος U ως συνέπεια του νόμου της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης. 4. Οριακό κόστος Το οριακό κόστος δείχνει το ρυθμό με τον οποίο μεταβάλλεται το συνολικό κόστος όταν μεταβάλλεται η παραγωγή κατά μία μονάδα. Το οριακό κόστος, marginal cost, MC, είναι ο λόγος της μεταβολής του συνολικού κόστου προς τη μεταβολή του προϊόντο οριακό κόστος ισούται με το λόγο της μεταβολής του συνολικού κόστους προς τη μεταβολή του προϊόντος ή αλλιώς MC εισούται με του TC προς Q. Και επειδή στη μεταβολή του συνολικού κόστου συμμετέχει μόνο το μεταβλητό κόστος ενώ το σταθερό δεν μεταβάλλεται, το οριακό κόστος ισούται με τη μεταβολή του μεταβλητού κόστου προς τη μεταβολή του προϊόντος ή αλλιώς MC με το ΔΤΦ προς τα δεδομένα του προηγούμενου παραδείγματος χρησιμοποιούνται για να υπολογίσουμε το οριακό κόστος στον πίνακα 3,6 και στη συνέχεια στο διάγραμμα 3,7 αποδίδουμε γραφικά το οριακό κόστος. Η καμπύλη του οριακού κόστους, όπως φαίνεται στο διάγραμμα, αρχικά κατέρχεται και φτάνει σε ένα κατώτατο σημείο και στη συνέχεια ανέρχεται. Και αυτό γιατί η συμπεριφορά του οριακού κόστου προσδιορίζεται από το νόμο της φθήνου ή μη ανάλογης απόδοσης. Το οριακό κόστος είναι σημαντικό μέγεθος για μία επιχείρηση γιατί η απόφαση της επιχείρησης για αύξηση της παραγωγής της κατά μία μονάδα θα πρέπει να γίνει έπειτα από σύγκριση του κόστους αυτής της μονάδας, που είναι το οριακό κόστος, με το έσοδο από την πώληση αυτής της μονάδας. Είναι αναγκαίο να τονιστεί σε αυτό το σημείο ότι το οριακό κόστος δεν είναι το κόστος παραγωγής της συγκεκριμένης τελευταίας μονάδας προϊόντος, αλλά η μεταβολή του συνολικού κόστους που προήλθε από την παραγωγή της συγκεκριμένης μονάδας προϊόντος, η οποία προκάλεσε, όπως επισημάνθηκε και στο κεφάλαιο τη συνάρτηση παραγωγής, μεταβολή στις αναλογίες σταθερών και μεταβλητών συτελεστών παραγωγής. Τέλος, το οριακό κόστος μεταβάλλεται ως μέγεθος πιο έντονα από το μέσο μεταβλητό κόστος γιατί δεν επηρεάζεται όπως το μέσο από τις προηγούμενες μεταβολές του κόστους παραγωγής. Το μέσο κόστος είναι κόστος ανά μονάδα προϊόντος, ενώ το οριακό είναι η αύξηση του συνολικού κόστους παραγωγής λόγω της παραγωγής της τελευταίας μονάδας προϊόντος. 5. Σχέσεις των καμπυλών μέσου και οριακού κόστος. Οι καμπύλε του μέσου, συνολικού και μεταβλητού, και του οριακού κόστου με βάση τα δεδομένα του παραδείγματο παρουσιάζονται στο ίδιο διάγραμμα 3,8, που ακολουθεί για να μελετηθεί πιο εύκολα η πορεία του. Η σύγκριση τη πορεία των καμπυλών μέσου μεταβλητού κόστου και οριακού κόστου δείχνει ότι στα πρώτα επίπεδα παραγωγή το μέσο μεταβλητό κόστο μειώνεται. Το οριακό κόστο επίση μειώνεται και έχει τιμέ μικρότερε από το μέσο μεταβλητό κόστο. Η καμπύλη του οριακού κόστου βρίσκεται κάτω από την καμπύλη του μέσου μεταβλητού κόστου, όσο το τελευταίο μειώνεται. Για να συμβαίνει αυτό, είναι απαραίτητο κάθε πρόσθετη μονάδα παραγόμενου προϊόντο, οριακό κόστο, να κοστίζει λιγότερο από το μέσο όρο όλων των προηγουμένων, μέσο μεταβλητό κόστο. Με τον ίδιο τρόπο, το μέσο μεταβλητό κόστο αυξάνεται όταν το οριακό έχει τιμέ μεγαλύτερε από το μέσο μεταβλητό κόστο. Αυτό συμβαίνει όταν η καμπύλη του οριακού κόστου βρίσκεται πάνω από την καμπύλη του μέσου μεταβλητού κόστου. Επομένω, όταν το μέσο μεταβλητό κόστο έχει τη χαμηλότερη τιμή του, η καμπύλη του ωριακού κόστου συναντά την καμπύλη του μέσου μεταβλητού κόστου στο σημείο αυτό από κάτω προ τα πάνω. Η ίδια ακριβώ ανάλυση ισχύει και για τη σχέση μέσου συνολικού κόστου με το ωριακό κόστο. Η καμπύλη του ωριακού κόστου ανερχόμενη συναντά τι καμπύλε του μέσου μεταβλητού και του μέσου συνολικού κόστου στα κατώτατα σημεία του. Διάγραμμα 3,8, σημεία Α και Β αντίστοιχα. 6. Σχέση καμπυλών μέσου προϊόντο, μέσου μεταβλητού κόστου και οριακού προϊόντο, οριακού κόστου. Οι καμπύλε του μέσου μεταβλητού κόστου και του ωριακού κόστου έχουν το σχήμα του λατινικού γράμματο U, ω συνέπεια του νόμου τη φθήνουσα ημιανάλογη απόδοση. Για τον ίδιο λόγο, οι καμπύλε του μέσου και του ωριακού προϊόντο έχουν ακριβώ την αντίστροφη σχηματική θέση. Α παραστήσουμε τι καμπύλε στο διάγραμμα 3,9. Στι σχέσει που προκύπτουν από το διάγραμμα, παρατηρούμε ότι οι μεταβολέ του μέσου μεταβλητού κόστου είναι αντίθετε από τι μεταβολέ του μέσου προϊόντο. Όταν το μέσο προϊόν λαμβάνει τη μεγαλύτερη τιμή του, το μέσο μεταβλητό κόστο λαμβάνει τη μικρότερη τιμή του. Το ίδιο συμβαίνει και με τη σχέση οριακού προϊόντο και οριακού κόστο. Όταν το οριακό προϊόν λαμβάνει τη μεγαλύτερη τιμή του, το οριακό κόστο έχει τη μικρότερη. Στη συνέχεια, το οριακό προϊόν κατέρχεται και το οριακό κόστο ανέρχεται. Αιτία και για τις δύο σχέσεις είναι ο νόμος της φθήνουσας ή μια ανάλογης απόδοσης. Αστεράκι. Αν χρησιμοποιήσουμε ως μοναδικό μεταβλητό συντελεστή την εργασία με σταθερή αμοιβή W, τότε μπορούμε να δείξουμε τις πιο πάνω σχέσεις αναλυτικά. Ισούται με το λόγο του ΔQ προς ΔL και MC Ισούται με το ΔTC προς ΔQ που Ισούται με το ΔVC προς ΔΚ, όπου TC συνολικό κόστος, VC μεταβλητό κόστος. Αλλά VC ισούται με την αμοιβή της εργασίας επί την ποσότητα της εργασίας ή αλλιώς VC ισούται με W επί L, όπου L ο αριθμός των εργατών και W η αμοιβή εργασίας, εργατικός μισθός. Δελτα VC ισούται με W επί L και επομένως MC ισούται με W επί το λόγο του L προς ΔQ. Αλλά ΔL προς ΔQ ισούται με 1 προς MP, άρα MC ισούται με W προς MP. Από τη σχέση αυτή βλέπουμε ότι όταν αυξάνεται το οριακό προϊόν, MP, το οριακό κόστος, MC, μειώνεται και αντίστροφα. Όταν το MP είναι μέγιστο, το MC είναι ελάχιστο. Ανάλογη σχέση υπάρχει ανάμεσα στο μέσο μεταβλητό κόστος, AVC και το μέσο προϊόν, AP. AP ισούται με το λόγο του Q προς L, AVC ισούται με το λόγο του VC προς Q, αλλά VC ισούται με WPL και επομένως AVC ισούται με το λόγο του WAPL προς Q. Αφού όμως L προς Q ισούται με 1 προς AP, τότε AVC ισούται με το λόγο του W προς AP. 7. Το κόστος παραγωγής στη μακροχρόνια περίοδο. Η μακροχρόνια περίοδος δεν αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη ημερολογιακή περίοδο, όπως έχουμε ήδη σημειώσει, αλλά σε μια περίοδο στην οποία η επιχείρηση μπορεί να μεταβάλει τις ποσότητες όλων των παραγωγικών συντελεστών. Υπάρχει η δυνατότητα εκ μέρου τη επιχείρησης να αυξήσει την παραγωγική της δύναμη με κτίρια, μηχανήματα και να αυξήσει τις ποσότητες όλων των υπόλοιπων συντελεστών που τις χρειάζονται για την παραγωγή. Φυσικά, μπορεί και να μειώσει τι ποσότητε όλων των συντελεστών τη. Επομένω, σε αυτή την περίοδο δεν υπάρχουν περιορισμοί, εκτό ίσω από κάποιε συγκεκριμένε τεχνολογικέ δυνατότητε που ισχύουν σε κάθε εποχή για την επιχείρηση από πλευρά συντελεστών. Δεν υπάρχει σταθερό κόστο, αφού δεν υπάρχουν σταθεροί συντελεστέ. Υπάρχει μόνο το συνολικό μακροχρόνιο κόστο, το μέσο μακροχρόνιο κόστο και το οριακό μακροχρόνιο κόστο. Η ανάλυση που ακολουθεί και εξετάζει το κόστο στη μακροχρόνια περίοδο δεν είναι λεπτομερή. Απλώς θα αναφέρουμε ορισμένα βασικά γνωρίσματα του κόστου σε αυτή την περίοδο. Όσο η επιχείρηση μεγαλώνει το μέγεθος παραγωγής της προσθέτοντας νέους εντελεστές, το μέσο-μακροχρόνιο κόστος της μειώνεται. Το ίδιο συμβαίνει και με το οριακό-μακροχρόνιο κόστος της επιχείρησης. Καθώς όμως η επιχείρηση συνεχίζει να μεγαλώνει, θα φτάσει σε ένα μέγεθο που το μέσο και το οριακό-μακροχρόνιο κόστος θα αυξηθούν. Η πορεία τη καμπύλη τόσο του μέσου όσο και του οριακού κόστου στη μακροχρόνια περίοδο φαίνεται να μοιάζει με τη συμπεριφορά των αντίστοιχων μεγεθών κόστου στη βραχυχρόνια περίοδο. Όμω η αιτία τη πορεία του είναι διαφορετική. Στη βραχυχρόνια περίοδο, η πορεία των μεγεθών του κόστου οφείλεται στον νόμο τη φθήνουσα ή μια ανάλογη απόδοση που προποθέτει σταθερό ή σταθερού συντελεστέ. Στη μακροχρόνια περίοδο δεν υπάρχει σταθερό συντελεστή και δεν ισχύει ο παραπάνω νόμο. Η αιτία τη καθοδική πορεία του μέσου και οριακού κόστου οφείλεται στι οικονομίε κλίμακα, πλεονεκτήματα από την αύξηση του όγκου παραγωγή, και η ανωδική πορεία του στι αντιοικονομίες κλίμακα, μειονεκτήματα από την περαιτέρω αύξηση του όγκου παραγωγή. Ο ρυθμό με τον οποίο μειώνεται και στη συνέχεια αυξάνεται το μέσο κόστο στη μακροχρόνια περίοδο, φυσικά διαφέρει από επιχείρηση σε επιχείρηση και εξαρτάται από το αντικείμενο, την οργάνωση και το περιβάλλον στο οποίο δράει η επιχείρηση. 8. Οι οικονομίες και αντικονομίε κλίμακας. Οι οικονομίες κλίμακας οφείλονται σε δύο βασικούς παράγοντες. α, τη δυνατότητα μεγαλύτερης εξειδίκευση και κατανομής της εργασίας, και β, τη δυνατότητα χρησιμοποίησης πιο αποδοτικής τεχνολογίας. α Ο Adam Smith διέκρινε πρώτο την εξειδίκευση και την κατανομή τη εργασία ω σημαντικό παράγοντα για τη μείωση του μέσου κόστου. Σε μια επιχείρηση με μικρό αριθμό εργαζόμενων, υπάρχει απώλεια χρόνου και αδυναμία του εργαζόμενου να εξειδικευθεί σε μια συγκεκριμένη εργασία. Αν όμω το μέγεθο τη επιχείρηση αυξηθεί, η επιχείρηση ταυτόχρονα με την αύξηση των παραγωγικών τη συντελεστών μπορεί να απασχολεί κάθε άτομο σε συγκεκριμένη εργασία ανάλογα με τα προσόντα του. Έτσι, ούτε σπατάλι χρόνου υπάρχει και το άτομο γίνεται αποδοτικότερο, με τελικό αποτέλεσμα τη μείωση του καταμονάδα κόστου. κόστους. Β. Οι επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν σε δαπάνες εξοπλισμού βελτιωμένη τεχνολογικής απόδοσης με την αγορά μηχανημάτων, πακέτων τεχνολογικών εφαρμογών κλπ. Το αποτέλεσμα για αυτές τις επιχειρήσεις είναι να μειώνουν το κατά μονάδα κόστος. Οι μικρές επιχειρήσεις δεν μπορούν να προβούν σε τόσο δαπανηρές αγορές, βελτιωμένων μηχανημάτων κλπ, γιατί εξαιτίας του μικρού μεγέθους της παραγωγής αυτό είναι ασύμφορο. Οι αντιοικονομίες κλίμακας προέρχονται από παράγοντες που έχουν σχέση με την οργάνωση της επιχείρησης. Η αύξηση του όγκου της επιχείρησης οδηγεί σε αντιοικονομίες κλίμακας που αυξάνουν το ακατά μονάδα κόστος. Ο κυριότερο λόγο είναι η καταπερίσταση ανάπτυξη αγγελικών διοικητικών και άλλων γραφειοκρατικών μηχανισμών που περιορίζουν την έγκαιρη λήψη τη κατάλληλη απόφαση για τι επιχειρήσει. 9. Σχόλια. Στα θέματα που εξετάσαμε παραπάνω διαπιστώσαμε ότι οι αποφάσει τη επιχείρηση σχετικά με τι ποσότητε των παραγωγικών συντελεστών και την ποσότητα του παραγόμενου προϊόντο εξαρτώνται από τον παράγοντα χρόνο. Η διάκριση σε παραγωγή βραχυχρόνιας και μακροχρόνια περιόδου και η αντίστοιχη ανάλυση του κόστου επιτρέπει να περιγράψουμε του περιορισμού που υπάρχουν στην παραγωγή και τα όρια των επιδιώξεων για μεγιστοποίηση του αποτελέσματο των επιχειρήσεων. Η επιδίωξη του πλούτου μέσω τη παραγωγή δεν γίνεται σε περιβάλλον όπου τα οικονομικά αγαθά μπορούν να αποκτηθούν απεριόριστα και χωρί προσπάθεια. Οι συντελεστέ παραγωγής αποδίδουν ανάλογα με την οικονομική περίοδο στην οποία βρισκόμαστε, αλλά και συγχρόνω θέτουν περιορισμού. Στη βραχυχρόνια περίοδο, η προσπάθεια μεγιστοποίησης της παραγωγής με την προσθήκη όλο και μεγαλύτερη ποσότητας από οποιονδήποτε συντελεστή και με σταθερή την ποσότητα κάποιου ή κάποιων άλλων, σταματά στον νόμο της φθήνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης. Η παραγωγή πάλι στη μακροχρόνια περίοδο, χωρίς περιορισμού στην ποσότητα των συντελεστών, σταματά με την εμφάνιση των αντικονομιών κλίμακας, που οδηγούν σε αύξηση του μέσου και οριακού Η Οικονομική Επιστήμη λοιπόν μελετά αυτά τα προβλήματα και προσπαθεί να προσδιορίσει την άριστη λύση υπό τους όρους των συγκεκριμένων περιορισμών.